0: Всем привет! Меня зовут Лера, и это подкаст «Что-то на инвесторском». В прошлом эпизоде я была на Шри-Ланке и не знала, смогу ли я уехать в Россию. У меня было много сомнений, стоит ли оставаться за границей или уехать домой. Но у меня были куплены билеты обратно у иностранной компании, которая не отменила рейсы, и я все-таки решилась вернуться обратно. В день моего отлета 6 марта виза и MasterCard объявили о своем прекращении обслуживания российских карт за границей. У меня по-прежнему лежали деньги в рублях, которые я перевела на депозит 20% по после разговора с экспертом из прошлого выпуска. После обсуждения происходящей ситуации на инвестиционном рынке, я поняла, что в текущих условиях инвестировать у меня не получится. По крайней мере, пока не откроют биржи. Пока я летела, доллар стремительно рос, и мои рубли все больше обесценивались. В момент, когда я гуляла по огромному аэропорту Абудаби, где у меня была пересадка, я задумалась о том, а чем я хочу заниматься и где я хочу быть в это время. По итогу я приняла решение, о котором вы узнаете в конце эпизода. Я прилетела в пустой аэропорт Шереметьево, и пока я ждала такси, прочитала новость о надвигающемся дефолте. А спустя два дня подъехала еще новость об ограничении выдачи валют. Меня эти новости весьма взбудоражили, и я решила поговорить об этом с экспертом и инвестиционным советником Кристиной Агаджановой. Кристина профессионал в своем деле с опытом в финансах и инвестициях уже 10 лет. И, это очень важно, лицензии инвестиционного советника. К тому же она специализируется по антикризисному управлению. Мы записываем этот выпуск 16 марта и обсуждаем текущую ситуацию. Как вы уже знаете, все может измениться уже завтра. Тина, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились поговорить со мной на очень важную тему для меня. Сегодня мы будем говорить про новости о дефолте, насколько он возможен и чем он может нам грозить особенности людям, у которых есть какие-то накопления, инвестиции или те, кто планировали это делать, как я, например. Сначала давайте познакомимся. У вас такая необычная профессия, новая, скажем так, для России в целом. Наверное, она недавно появилась. Инвестиционный советник. Можете рассказать, чем вы занимаетесь?
1: Валерия, добрый день. Спасибо за приглашение. Меня зовут Кристина Гаджанова. Я являюсь независимым инвестиционным советником. Инвестиционный советник является проводником инвестора и указывает путь к достижению жизненных целей. Он еще и в какой-то степени может вам улучшить качество жизни, потому что вы можете вместо того, чтобы погружаться в инвестиционную тему, смотреть новости, изучать аналитику компании, особенно вот в текущей ситуации, когда у нас существует очень много неопределенности на финансовых рынках, волатильность на американских фондовых рынках, закрытие московской биржи. По факту инвестиционный советник, он сопровождает вас на всем Пути инвестирования и его деятельность направлена на то, чтобы вы сохранили и приумножили свой капитал. И это очень важно, особенно сейчас, когда у нас очень большая новостная повестка, очень много новостей выходит, и правильно в этом сориентироваться, что делать с деньгами, что делать, когда откроется московская биржа, очень много вопросов в этом плане что делать с валютой. Очень много вопросов, на которые простому обывателю достаточно сложно ответить и разобраться. Здесь же есть еще и такой психологический фактор. Ведь новости выходят, это достаточно эмоциональная составляющая, и инвестиционный советник, он еще и корректирует поведение инвестора при панических атаках в период нестабильности на финансовых рынках.
0: Кристина, скажите, пожалуйста, вот пример, да, когда человеку стоит обращаться, то есть от какой суммы интересно работать уже с финансовым советником или я могу прийти просто вот там с желанием инвестировать и сказать вот у меня там есть такое желание посоветуйте что мне делать
1: есть разные варианты например изначально в принципе инвестору достаточно прийти на консультацию к инвестиционному советнику инвестор поймет вообще нужен человек ему не нужен или он готов справиться самостоятельно с какими-то вопросами но по факту в процессе работы просто я Поделюсь своим опытом. Здесь, особенно, например, сейчас текущая ситуация с волатильностью и закрытием рынка.
0: Перевод с инвесторского. Волатильность рынка – это изменение цены того или иного актива за определенный промежуток времени. Другими словами, это диапазон, в котором колеблется цена в течение дня, недели, месяца или года. Когда мы говорим «высокая волатильность», это значит, что цена на актив резко растет и быстро падает. Или то и другое.
1: У инвесторов, получается, возникает очень много вопросов даже у тех, которые прошли обучение. Люди проходят обучение, а вот в ноябре-декабре произошла волатильность на фондовых рынках. Они прошли какую-то теорию, а тут пришла практика, они не знают, что делать. В январе у нас была геополитическая там, военная обстановка в Казахстане, рынки у нас падали, непонятно, что было делать. Дальше сейчас текущая ситуация в Российской Федерации. Здесь есть очень много моментов, с которыми люди, во-первых, их не учат таким вещам на курсах, во-вторых, в этой теме, в теме инвестиций нужно в ней постоянно
0: находиться, постоянно в это погружаться». Так получилось, что когда я прилетела в Россию, у меня все лежало в рублях на счете, и что-то лежало в депозитах. Чуть-чуть лежало в брокере, пару тысяч долларов, большая часть там, 1800 где-то, вот она лежала в рублях. И когда я прилетела, я прилетела, получается, 8-9 марта, и 9 марта я перевела деньги в доллары не по самому лучшему курсу, потому что мне было необходимо так сделать. Я себя до сих пор виню о том, что я могла это сделать в любой момент, когда курс еще был нормальный. Мне давали советы, что хорошо бы так сделать, но я вообще не ожидала такой ситуации. Я почему-то думала, что я могу это сделать, да вообще в любой момент, и все будет нормально, да типа, пускай лежит в рублях. А сейчас у меня появилась потребность, чтобы у меня были доллары, а долларов нет, в России их нет их не выдают, как их получить, если ты выезжаешь за границу, тоже непонятно, если ты собрался в отпуск, да, или просто поехать погулять, непонятно вообще, что с этим делать. И я так понимаю, что, окей, есть способ, я сейчас Union Pay, я съездила даже открыла карту, но пока я не знаю, там успеет она вообще мне открыться или нет, и как она будет работать за границей, потому что отзывы у людей, которые за границей пользовались Union Pay. Разные. Это не самая распространенная система платежная даже в тех странах, где она как бы существует по списку. Да и как переводить деньги там со своего счета, с инвестиционного счета вот не очень понятно если вдруг нужно достать. Тем более, учитывая, что биржа сейчас вообще закрылась, я так понимаю, там вообще ничего не купишь, не выведешь. Может быть, есть у вас какие-нибудь советы, что делать в такой ситуации? Что касается
1: Union Payne, да, действительно, в настоящий момент эта карточка вызывает очень много вопросов, уже хотя бы с той точки зрения, что банки уже начали повышать стоимость на ее изготовление. Поэтому... Если кому-то эта карточка нужна, прямо, например, в текущий момент, то ее бесплатно можно оформить в мобильных приложениях банковских, Газпромбанк, например, Почта Россия. Если вы готовы подождать, пока ажиотаж уляжется, и, например, Газпромбанк сейчас, если я не ошибаюсь, их уже по 15 тысяч рублей на пластике выдает, то, возможно, вам есть смысл как раз подождать, когда ажиотаж уляжется, тогда будет уже и более понятно, как она работает за границей.
0: Есть еще один вопрос, который интересует сейчас, наверное, не только меня, но и многих слушателей. Как тогда переводить и получать деньги в долларах, если они вам очень нужны, но нет рабочей карты? И как вообще размещать денежные средства, чтобы можно было ими воспользоваться в других странах или вообще в будущем?
1: В части переводов, например, можно использовать, если, допустим, вам нужно получать какие-то средства, особенно валютные, за границей, вы можете использовать, например, в золотую корону. Но, как э, правильно, Валерий, вы отметили, сейчас же у нас валюту все-таки нельзя конвертировать, поэтому с точки зрения валюты, например, в качестве перевода золотую корону, это, в принципе, можно пока использовать ее как накопительную, что они там, допустим, будут лежать, и когда ситуация улучшится, соответственно, вы просто перевод сможете получить, если не в России, то, допустим, в другом месте, например, в Израиле, где такие переводы принимают. Например, сейчас очень популярное направление Грузия и Армения в части того, что там можно воспользоваться какими-то средствами, допустим, открыть счета. Но это тоже сейчас вызывает очень много вопросов. Сейчас очень много россиян поехали в Грузию и в Армению. Здесь тоже есть как бы, такие специфические нюансы в части валюты, потому что, например, в Казахстане вчера запретили валюту выдавать больше 10 тысяч долларов на руки. То есть, как мы понимаем, все государства, которые находятся, скажем так, в шаговой доступности, куда можно достаточно близко добраться, еще и без визы. Соответственно, там тоже начинают вводить ограничения, потому что ограничения сейчас у всех, и больше всех сейчас волнует то, чтобы сохранить валюту, в принципе, в рамках страны, и чтобы она не выходила куда-то за рубеж. Как мы уже показала практика в Казахстане, даже уже многие задаются вопросами по поводу инвестирования в золото. Например, в Казахстане не вывозят уже не только валюту, но уже и слитки, и золотые монеты. Поэтому как бы это такой риторический вопрос кто сейчас задумался или, допустим, задался вопросом о том, чтобы купить себе слитки или золотые монеты, вы просто их не сможете вывести. А хранение, например, золотых слитков, оно стоит достаточно дорого, и дома их в обычных условиях вы просто не сможете хранить. В противном случае у вас его просто банковый возьмет, если возьмет, то с очень большой скидкой. Поэтому вот очень много моментов, которые нужно людям учитывать и не бежать. Допустим, просто там появилась какая-то новость, люди бегут, о, все, НТС на золото отменили, все, нужно бежать покупать. Как правило, везде у нас возникают различные нюансы. Я периодически привожу этот пример людям, что у нас во время различных войн недаром очень много кладов находится зарытыми, скажем так, сокровища какие-то находятся периодически, потому что люди еще в те времена покупали золото, предметы искусства, и потом просто не могли с ними ничего сделать и выехать никуда. Поэтому в этом плане нужно быть очень аккуратными, когда вы рассматриваете, что вам нужно что-то сделать со своим капиталом, куда-то его, допустим, разместить. Возможно, в текущей ситуации ничего лучше наличных средств и не будет, особенно это касается
0: долларов. Учитывайте
1: эти моменты. Все
0: пришло к тому, что оказывается надежнее всего хранить под матрасом. К сожалению, мой поезд с наличкой ушел от меня. Чуть-чуть я не успела это сделать. Лететь до Израиля можно с Union Pay и попробовать там снять. Самая первая, наверное, новость, которая меня встретила, когда я прилетела в Россию, это была новость о надвигающемся дефолте. У нас вообще все помнят 98-й год, да, кто по старшим поколениям. Вот, я его застала в детском возрасте, но помню, что было очень плохо. И поэтому, как бы, тоже слово «дефолт», оно вызывает некоторые панические настроения у людей. И даже у меня они вызывают панические настроения. Вот хочется разобраться. Пишут много разных новостей. Даже вот сегодня я читала да, новость про то, что вроде как-то что-то должны выплачивать, не выплачивать, и что дефолт технический. В общем, хочется очень разобраться в этой истории. Давайте сначала объясним просто людям понятие вообще дефолта, что это такое.
1: Дефолт вообще – это отказ государства или невозможность выплачивать долги по ценным бумагам. Вернемся к 1998 году, про который очень многие вспоминают, который постоянно сравнивают с текущей ситуацией. В 1998 году у нас была другая ситуация. В те времена... Государственные ценные бумаги купили банки, которые не смогли получить деньги от государства, потому что у государства была пустая казна. В результате банки не смогли вернуть вклады населению, и люди потеряли накопление. Казна пустовала, и правительство вновь занимало, и возвращало из вновь проданных ценных бумаг. И в результате вот этого круговорота финансовая пирамида рухнула. Сейчас у нас ситуация другая. У государства достаточно денег в рублях, чтобы исполнить свои обязательства. Это то же самое касается того, что люди боялись, что вклады, российские вклады будут заморожены. Сейчас показателем является то, что наоборот сейчас ключевая ставка у нас составляет 20%, и наоборот сейчас население имеет возможность, скажем так, достать деньги из-под матраса и положить их на вклад по 20-21% годовых. Текущая ситуация, она очень сильно отличается от того, что было в 1998 году. Сейчас у нас ситуация следующая. Из-за жестких финансовых санкций около половины резервов Центрального банка заморожены. Многие американские аналитики прогнозируют, что уже через месяц Москва станет неплатежеспособной. Но на текущий момент нам нужно обслужить долг, который составляет 118 миллионов. Это
0: по облигациям перевод с инвесторского. Облигация – это ценная бумага, ее можно сравнить с долговой распиской. В данном случае мы говорим о государственных облигациях. Это означает, что государство берет деньги в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета и обязуется их вернуть под процент в определенное время. Облигации выпускаемой валюты называются еврооблигациями.
1: Сегодня у нас направлены платежные поручения иностранным кредиторам. И если с той стороны, скажем так, банками будет исполнена возможность исполнить эти обязательства в иностранной валюте, соответственно, обязательства будут исполнены в иностранной валюте. В противном случае Российская Федерация будет делать платежи в рублях. Например, у нас уже с 2018 года по еврооблигациям, которые были выпущены после этого периода, такая возможность заложено непосредственно уже в самих документах. То есть о том, что у нас госдолг может погашаться именно в рублях. Соответственно, если у нас будет такой, скажем так, негативный сценарий, у нас будут обязательства в рублях погашаться. Также у нас Путин подписал указ, который разрешает возвращать долги России тоже в рублях. Выплаты кредиторам, которые ввели санкции, тоже будут идти только в рублях или если есть, например, специальное разрешение в валюте долга. Поэтому здесь есть очень много нюансов, что касается дефолта. В частности, например, у нас есть возможность взять инструменты у Международного валютного фонда, так называемые специальные права заимствования. То есть можно, скажем так, занять деньги у МВФ, и на эти средства санкции не распространяются, зато это позволит нам выполнить обязательства. В любом случае, так как это касается все-таки иностранной составляющей, это никак не относится к Российской Федерации, так как у нас все-таки расчеты в рублях, у нас продукты все продается в рублях, то есть Российскую Федерацию это не затронет. Потому что, во-первых, у нас и ставка 20% годовых, что тоже сдерживает инфляцию в какой-то степени. Также у нас экспортеры обязаны продавать 80% ручки. Соответственно, это является, скажем так, внутренними задачами. И вот эта вся история слабо затрагивает внутреннюю экономику и финансовые организации. Для рядовых граждан никаких рисков не существует. Ну и вот технический дефолт, он будет, в принципе, минимальным.
0: Если я правильно поняла, да, из записанной ситуации, то люди сейчас, они боятся больше всего о том, что все деньги, которые лежат в банке, у них сгорят. Я как понимаю, что такого произойти не должно, что ситуация другая, и, в принципе, хранить деньги в банке по-прежнему можно, положить их на депозит, и все будет с ними хорошо в плане того, что текущая ситуация там по выплате долгов, она на это не повлияет. Есть другие экономические факторы санкций, которые влияют сейчас на цены продуктов. Да, инфляция, она все равно будет высокой, как ни крути. Сейчас вопросы там потому, что У нас много товаров, составляющих, комплектующих, которые раньше поступали, они перестанут поступать. Это создаст некий там дефицит, но это не связано именно с дефолтом. То, что, в общем-то, это не взаимосвязанные вещи.
1: Да, вы понимаете правильно, но, как я уже отметила, это касается больше рублей, потому что с валютой ситуация у нас сейчас немножко другая. все таки не рекомендую я иностранную валюту сейчас нести в
0: банки, если у меня лежат деньги на валютном счете, в российском банке, естественно. Тоже лучше, пускай там пока лежит.
1: Но в текущей ситуации, если у вас счет, если не ошибаюсь, открыт до 1 марта, вам эти деньги в сумме 10 тысяч долларов, вам смогут их банки выдать?
0: А мне их не выдали. Я ходила когда в Сбербанк, но дело в том, что я пополнила счет 9 марта, и из-за того, что я пополнила счет 9 марта, мне их не выдали. Хотя он открыт, хотя я считала, и в постановлении написано, что именно если открыт счет после девятого марта.
1: Сейчас, в принципе, существует нехватка наличной валюты, поэтому банки просто ее не выдают именно из-за того, что есть нехватка.
0: Но я видела, они у них были. Точно. Нет, мне выдали, мне, получается, выдали там 250 долларов, которые я положила до 9 марта. Они у меня там лежали до этого. Какие-то там остатки, в общем-то. А вот интересно, они правильно сделаны? У возникло ощущение, что меня немножечко обманули. Что делать людям, да, которые не подготовились к таким ситуациям кризисным. Кто будет сейчас терять работу, как перестраиваться в новую реальность с деньгами, перестраивать свои отношения, наверное.
1: Сейчас у нас государство предоставило такую возможность, как кредитные каникулы. Поэтому, если есть достаточно высокая кредитная нагрузка, и, в принципе, если она есть любая, потому что сейчас непонятно, как будут развиваться события, я настоятельно рекомендую воспользоваться этим способом в любом случае. Во всяком случае, у человека будет время на передышку. Что касается, например, риска потери работы, то, в принципе, я считаю, что у нас сейчас такое время, что человек должен на любой случай рассматривать какой-то, допустим, сценарий, что он сможет достаточно быстро переквалифицироваться. Либо он вспомнит какие-то предыдущие навыки, либо, допустим, он сможет быстро из текущей ситуации, текущей профессии как-то переквалифицироваться, допустим, взять паузу и получить какие-то дополнительные знания, например, чтобы найти работу. У человека должно быть несколько вариантов на любые события даже не в текущей ситуации должно быть, а уже история с ковидом, с блокировками, когда были сокращения, соответственно уже 2020 год показал, что в текущей ситуации нужно именно так поступать. Что касается, например, роста продуктов питания, подорожания, допустим, тех же собачьих, кошачьих кормов, у нас есть достаточно российских кормов, которые могут составить конкуренцию, потому что мне тоже аналогичные ситуации, но, например, такие вопросы, в принципе, надо с ветеринаром решать. В любом случае, всем нужно в этой ситуации адаптироваться, посмотреть различные варианты событий. Если у вас, допустим, есть капитал, вы рассматривались, допустим, вложить их в акции, проинвестировать на какой-то долгий срок, пока ситуация не прояснится, вам будет лучше положить пока эти средства на депозит, чтобы они у вас хотя бы лежали там по 20%, потому что в текущей ситуации, например, на московской бирже пока непонятно, как будут развиваться события. В любом случае, сейчас вопрос состоит не в том, чтобы как накопить, а именно вопрос состоит именно как сохранить свой капитал. Поэтому, в принципе, это ключевая задача, как и меня, инвестиционного советника, так как я работаю с клиентами. И, в принципе, это сейчас главная задача вообще, в принципе, в текущей ситуации, которую у нас есть.
0: Кристина, спасибо вам большое за то, что разъяснили ситуацию, которая меня так волновала. Я ставлю в описании контакты и телеграм-канал Кристины, и вы сможете к ней обратиться после выпуска.
1: Спасибо, Валерий, за приглашение. Мне тоже было приятно поучаствовать, рассказать вам, что сейчас происходит и как, в принципе, дальше быть в текущей ситуации.
0: В начале эпизода я сказала о том, что мне пришлось принять решение. Я решила в ближайшее время отправиться в творческий отпуск. Точнее, уволиться с текущего места работы и изучать рынки других стран, которые еще открыты для российских граждан. В какие страны я отправлюсь, вы очень скоро узнаете. Я приняла непростое решение – потратить все свои резервы, которых в валютном эквиваленте осталось немного. Купила себе билеты 8 марта, когда еще карты работали, и перевела свои деньги с депозитов в доллары, чтобы снять... Но, как вы поняли из этого выпуска, с этим у меня возникли проблемы, которые я постараюсь, конечно же, решить. Поэтому в следующем выпуске я буду изучать альтернативный способ использования денег, а именно погружаться в мир криптовалют. Ну и искать способ раздобыть себе немного налички на путешествие. Что у меня из этого получилось, вы узнаете в следующем эпизоде. Не забудьте подписаться на обновление выпусков на площадке или в телеграм-канале. Будет здорово, если вы поддержите, поддержите мой подкаст рублем. В текущей ситуации это будет как никогда кстати. В описании есть ссылка на сервис Boost, где вы можете оформить минимальную подписку всего за 200 рублей. Это позволит мне продолжать платить моему звукорежиссеру. Если вы не готовы поддерживать рублями, но хотите выразить благодарность или замечание по содержанию выпуска, то оставляйте комментарии в Apple Podcast. Услышимся в новых выпусках. До скорых встреч. Пока-пока.